0: 我不告诉你是谁
1: 、啊。历史上就是波动能能够达到百分之五百。我不但不
2: 认为你能平抑波动，我反倒认为说你会造成波动
3: 。本期我们主要探讨了以下几个问题：交易所有控制价格、平抑波动的能力吗？市场中上游与下游是怎样进行价格的博弈的？对于投资机构来说，有价值的企业有哪些维度？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
2: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊，有请今天投资人和创业者。今天投资人来自于盈动资本的罗威 ，Hello， 你好，罗威，哎 ，Hello，OK
3: 。今日投资人罗威，盈动资本高级投资经理，曾任职于网易游戏，专注于文化娱乐领域投资。
2: 有请投资人，来自于唐茂羽绒城，徐威。哈喽，你好，徐总。哎，您好，主持人好
3: 。本期项目由启迪之星杭州 Vlink 推荐。今日创业者徐威曾在上海交通大学任教七年，创业前在天津渤海商品交易所执行副总裁五年。
2: 是这样啊，在开始之前，我先说一下啊，这节目我看,看现在的时间，我大概提前沟通了，得有一个半小时，就一个劲儿的在不停的在争论。呃，我简单说一下这个项目的模式吧。嗯，羽绒行业最上游的就是那个养鸭的地方，鸭场，鸭场。然后养完鸭场之后呢，就会有鸭绒，可能会有加工企业，鸭毛。嗯、然后拿到加工企业之后呢，然后会来再进行。深加工，然后有深加工之后，就会到了需要这个就是原材料的地方。对，那就是羽绒衣的制衣厂嘛，羽绒,羽绒服、羽绒被等等这些。OK， 然后他呢，在这个行业当中，先来进行撮合交易。撮合交易就是，不管是哪一端，反正就基本上分三端嘛，一个是加工企业，一个是养殖企业，还有一个是成衣企业。大概是这样的啊，<对>就成衣企业需要来我帮你进行撮合，加工企业需要来我帮你进行撮合。对，但是呢，这个地方它其实不是说我买个脸盆这当中。很复杂，需要哪些呢？它需要有对于品质的检测。哦、你往那个鸭毛里边放点鹅毛，那么也没那么傻的人。<笑><笑>对，就我指的是这个，每次交货的时候，其实交割的时候是需要有一个就比较好的品质服务的。对，物流、仓储，对，这些都是在整个交易过程当中需要的。所以呢，这个行业因为它相对来讲没有那么标准化，目前我们算是来做撮合服务的这个，他就得做更多的这种服务。对他，他不能说我只是告诉你哪有个信息，哪有个信息，你买了就得了。对对对。所以他现在正在做这件事儿。那未来想做什么事儿呢？未来我们就是一直在争论未来这个事儿。他未来想做一个现货交易所。现货交易所什么意思呢？嗯、我们首先想啊。我我其实可以马上描绘出一个这样的场景来，大家能想得到。我先给你盖一个大大的仓库，然后呢，对于所有的养殖场，对吧？你呢，先可以把你的那个自己已经养好的鸭子的这个鸭绒啊，放到我这儿来。但是对不起，你必须得按照我的标准来，不是我的标准，你进不了这个仓库。OK， 那进了这个仓库，那个人说为什么白放在你这儿、啊？因为放到我这儿来就会有人买。嗯 ，OK， 为什么会有人买呢？买的人是谁呢？买的人不一定是类似于像波司登这样需要的企业，而是他认为说我现在买，我现在买了之后不。波斯登可能在接下来会用更高的价格买，于是我就有利差嘛，于是就有人愿意进来。但是这个很重要，就是他一定得那个产品的品质要是有保证的。所以他说我建个仓库，标准的，我进来的时候是有标准的。那有可能波斯登还没有买呢，又有人说，哎，我能不能从你手上买啊？因为我知道波斯登可能要用更高的来买。那于是他就把自己手中的卖掉了，卖掉了，那那个人就拿着、啊，拿着。后来波斯登说我不买了，那你就亏了呗。嗯，那波斯登说，那因为他这有个仓库，其他地方也可以来买嘛。嗯，就全国不是他只有他这一家，他这家如果垄断了，那真是他说。多少就是多少了，对，也有其他的竞争对手。博子、嗯、东说：“那我不准备在你这儿买了，我准备到那儿买。虽然它的品质就是没有标准化，但是价格便宜，对吧？嗯、于是你这价格跌了，那跌了以后，博子东说：那我来买，嗯，对吧？大概就是这意思。嗯，就是两个意义。第一个意义呢，就是我建立了一个标准，我收过来的这个鸭绒都是相对来讲真材实料的纯绒。第二个意义呢，就是因为有人先进行了这样的交易之后，我觉得第二个意义就是他有钱赚，就他的这个赚钱方式跟以前不一样。”
0: 在这里呢，有个消息要告诉大家，来参加我们节目的投资
2: 机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取活动的名额
3: 。交易所有控制价格平抑波动的能力吗？
2: 就刚才一直在纠结什么问题呢？就是创业者认为说他的这个交易所的方式是可以让整个鸭绒市场的价格波动不至于太大的，因为以前这是个企业痛点。我是认为一旦产生交易所有了这种对手盘之后，反倒会价格更高。对，无非是另外还有一个跟你差不多的仓库，然后再去平移你的价格。嗯，对吧？当然这都是两说的，因为很有可能同样是一枚猴票哦。你理解我说的意思吗？理解理解，理解对吧？在不同的交易所的价格是完全不同，但猴票一不一样？完全一样。我大概想说的就是介绍的就是这。这个内容，但是我们今天反正可以关注两点。他现在 1.0 版本，现在还正在做撮合交易，再去做水电煤的服务。2.0、嗯、版本是希望能够做一个交易所。对，这是一个挺大体量的市场嘛。嗯，对。大概有多少一年的交易量
1: ？从生产端来说，就是原料啊，原料的生产端来说，一年的产值有没有两三百亿。嗯，呃，瓦砾这个行业的特点就是价格波动比较大。OK， 啊、呃，在历史上就是波动能能够达到百分之五百这样的价格波动，使得行业企业非常经营非常困难
2: 。我不但不认为你能平抑波动，我反倒认为说你。会造成波动
1: 啊、嗯，那这个的话，最后可能可以通过市场来检验吧啊，因为我们是想的是把所有的货聚在这个大的水库里头，最后呢，供求在这儿会形成一个平衡啊，所以我们认为应该是可以平移价格。至于你说炒作啊什么的，这个本身做做平台来说，它可以通过一些方式啊抑制炒作，这个就是做交易所的本身有一些风控来抑制操作
2: 。交易所还能抑制炒作，我也是第一次听到。就交易所抑制炒作，也就只有 A 股了
1: ，抑制它过度投机行为嘛
2: ？好吧，那基本情况就是这样，挺有意思的。就是很有想法，它呢既不属于期货交割，因为东西都在仓库里，对吧？你买的任何一个人，按照道理来讲，都是可以来完成实际买卖、实际买卖的。对。然后第二个呢，它也不算是我们传统意义上的现货交割，因为传统意义上的现货交，割，我问你开不开发票？开发票都开发票的，那这不是扯吗？那我问你，如果开发票的话，也就意味着我只要赚了钱，因为我没有出项，只有进项的嗯。嗯，这个东西是一百块钱买来，一百二十块钱卖出去，那二、个、十块钱我得交税啊
1: 。开发票的话，这个就是实际传统企业生产中，它开发票的道理是一样的。啊，至于他那种做价差的进出，我们是用代开票公司来实施的
2: 。OK， 好吧，那就大部分是代开票公司
1: 。因为这个整个的这个未来我们说的那个池子的参与啊，嗯、并不是说我是指望的都是社会资本进来。了解。本身行业他们觉得也有在做这个事情啊。那传统现在的生产企业他们都在做贸易，本身他就是在做一种。我跟你讲，甭管你传统企业是干嘛的，
2: 嗯，但凡只要是你参与到的，你最终拿来不是当原材料用的，你只是拿来进行一轮，我是买了别人手中的，最终准备卖出去的。对你如果要开发票，那对不。但凡你有利差，你就得交税，嗯，对吧？除非你企业的生产成本很高，可以去抵这一部分的，对吧？嗯、那不一定，你一定有可能企业那边自己的发票还不够呢，嗯，这个问题呢就比较复杂了，大家也不一定听得懂我在说什么东西。这是个实际问题，一定是有其他方式解决的，就无非是不愿意告诉我们而已。嗯、否则交易什么呢
4: ？<笑>我觉得这是个风险点。其实我想问的东西也挺简单的，就是您刚才说的整个上游总位就两三百亿一年，嗯，对吧？对所以说哪怕我们整个仓库全都吃下来，嗯，也就一个两三百亿的仓东西放在里面，其实也不算特别大了，对。对，然后我们的理想的换手率是百分之百分之二十，百分之二十是一个月吗？一年，全年是吧？那那那那那不是,不是就是有百
1: 分之二十是一个月换手一次，完了以后整个全年呢全部换，就是剩下的百分之八十
4: 一年换手一次。那在理想情况下，哪怕我们这个交易所把整个全中国的亚绒都收集过来了，嗯，我们按照是千分之三的佣金佣金来算的话，这一步的话是才上限是多少钱？就是从这个佣金收入来说的话，我们
1: 测算了一下呃，嗯、基本的。呃，大概能达到一千多万啊！如果要是换手率，我说的百分之三十，对，百分之三十的一个月换手一次，能达到将近一个亿，一个亿是吧
4: ？也就是说，哪怕我们达到全国都垄断的情况下，我
1: 讲的不是全国，不是全国。如果全
4: 国的话，是几个亿了。OK， 那也没关系，就是嗯，哪怕垄断全国，上限也才几个亿。这样子的话，可能是会会对一个公司来说，想象力太小了一些
1: ？嗯，对，呃，这个是我们在做羽绒嘛啊，嗯、我羽绒呢，实际上是一个这类行业的一个探索。对啊，未来的我的计划是。把它扩展到整个轻纺，那跟羽绒类似的有羊绒、有真丝、有皮草、有化纤、有棉纺，它的下游客户都是一样的。OK， 嗯
4: ，那整个从波动角度来说的话，他们也都会像羽绒这样子上下波动百分之五十吗？呃
1: ，那个有的大有的小啊，一般你像羊绒啊、什么真丝啊那个啊，有的可能比这个羽绒波动还大啊。那有的像棉纺啊那些波动可能没有那么大，但是它体量大。但是国家有大宗商品交易所啊，国家大宗商品交易所的话都是期货，它不是实物的一个，不是现货，不是实物当。场交割的，但是有
2: 时有现货的交
1: 易所啊，呃，没有，就无非是做的不好，怎么没有？我们朋友拿到拍照的都有，这是啊、呃，那些都是实际上在做，就是现在国家证监会不允许不允许做的，做的不好，不能说没有呃，不是做的不好，因为我认为他们不是做的现货，因为国家也不认为他们做的现货，都是认为他们是定性为类期货，他们的交易方式都是类似于期货的。现在的的
2: 确是叫停了，嗯、就在大概今年上半年的时候叫停的，
1: 从呃两年三年前吧就开始，国务院三。三十八号文出台，从现在的情况来看，那你是没有没有
2: 实际上关于有现货交易的所的牌照啊等等这些。嗯、呃
1: ，因为我们不需要这个牌照的问题，因为我们做的就是跟传统的生意一样啊，实物的买卖啊。我为什么叫交易所模式呢？因为我们做标准化，因为解决质量问题用标准化商品来做，所以呢啊，最后标准化问题解决了所有他那些很多很多交易过程中的繁琐的问题
3: 。市场中上游与下游是怎样进行价格的博弈的？
4: 那就拿我们这种模式的交易所模式来说的话，嗯，你觉得就是总共市场是两百亿是吧？嗯，您觉得就是说我们的整个仓库里面是十亿的时候，嗯，或者说是一百亿的时候，嗯，以及在两百亿的时候，我们会有什么规模效应的体现吗？你指的规模效应是，不管是说对下游的这个会有更多的下游厂商会过来，还是说我们能够在佣金上面会有更大的哦，这样吧，这样理解啊。我
1: 我的规模效应实际上就是当我们这个平台对那个标准化的实物嗯渠道畅通了啊。那么很多企业就会进来，进来了以后，当你的货有足够多的在这儿的时候，那么整个行业的采购习惯都会发生改变，它都会到你这儿来买。所以原来我们担心是人家不来买，但是当你的货足够多，在你这个池子足够大的时候，你就不用担心这个问题了。想到一件很可怕的事情，这是很可怕的事情。我想到一件很可怕的，事情。哦哦、啊啊，想到一件、就是、是什
2: 么？你的规模效应就会让我的羽绒衣涨价。
1: 啊，那不会的，这个市场都是想到我想到是的是都是环环相扣的。当你羽绒衣涨价，没有消费者买单啊，那么就意味着到最后人家不做羽绒衣了。那你这个你这羽绒本身，如果要是人家不用了，它那就是没有价值的。嗯，啊，它不可能用在别的地方。羽绒衣有替代品吗？那那棉衣啊，棉衣是替代品啊。棉衣如果能当羽绒衣的替代品，现在羽绒衣
2: 什么事儿了？那现在
1: 实际情况就是这样，因为今年呃，因为那个一个寒冬嘛，导致了啊，这个羽绒。价格一直在上涨，那么有很多上游的哦，下游的那个羽绒服厂啊，他们不做羽绒衣了，那他宁可去做棉，做其他的。他做了羽绒衣，因为价格太多，他没法赚钱了。他终端消费者不买单，那个上不去的
2: 。那就是。我没羽绒衣穿了，换棉衣吧。你可
1: 以买加拿大
2: 鹅。这件事情到底对于整个行业有什么实际上的影响？我首先说啊，标准化这件事情，我很赞同，嗯，对吧？我建了个仓库来进行标准化，这个事儿很好，嗯，那是一定需要的。马云也在干这事儿啊，嗯，对吧？京东也在干这事儿呀，对吧？标准化、信息化管理，对，是，嗯，但是我不知道后边交易这事儿有什么意义，真的不知道
1: 。这个交易的就是真正的你这个仓库凭什么人家来参与？如果要是还是传统的那种质量的混。乱。乱的状态，别人不会来参与啊。那你要要来参与，你要流通，要流通就是我说的要做这个标准化交易
4: 。另外，您觉得就是说，就单单这一项标准化能够形成壁垒吗？以及会说就是在因为在做 B to B 的事情的话，其实理论上来说并没有什么技术壁垒。嗯，顶多就是看看谁 BD 成本 BD 的速度快一点。那我们除了说在这个标准化这块东西做了什么其他方面还有什么东西可以去抵御别人的进攻吗？或者说能够有我们自己的优势之类的？
1: 首先呢，这个行业不大，嗯。啊，所以呢，我们在做这个平台，也不可能有其他的人再来做这个事情。嗯，啊，那所谓壁垒的问题的话，我觉得可能也不会存在。嗯 ，OK， 可能是现在是有好几个地方都想做这个大宗的原料的交易中心。它所谓的为了掌控定价权，对，但是基本上都没有实现，他们不知道怎么做。嗯,
4: 嗯，你觉得想掌握这种定价权的话，这种 B to B 的服务要做的多深才有可能实现？除了说我提供一套标准化的这个定的东西之外，以及提供这一个交易所能让大家过来买之外，还要做到多深才能说？真正能够达到这样的效果呢？
1: 多深，实际上就是你有多少人来参与。当你参与的人不够多的时候，嗯、你这个你这个规模效应没有的时候，你的所谓定价权什么都是空的。OK， 问
4: 你个问
2: 题，定价权是谁掌握
1: ？定价权应该是市场掌
2: 握。刚才有人说，你说有人想掌握这个定价权，这个有人是谁
1: ？就是整个的行业企业是一个总一个一个一个总体概念
2: 。你说总体概念，那这个总体概念它不可能是一个总体概念说我想去干交易所吧？它总得有企业的代表说我想去干这个交易所，然后掌握行业定价权吧
1: ？或者这样说吧，下游现在这个羽绒行业。业的定价权实际上是有的，是谁掌控的？是鸭场。鸭场的毛它卖多少钱都是它有随机性的定价，当然,当然它也会考虑到下游的一个需求，但是更多的是考虑它企业自身的，因为它是个副产品，它企业自身的利润它考虑我要定多少钱，最后下游被迫接受啊。最后的话，整个它一定高了，整个下游都在涨价啊，叫苦连天。实际上涨价对下游没有好处的，对整个中游和下游都没有好处，最有好处的就在上游
2: 。嗯，所以现在是上游在定价。鸭场。OK， 那未来希望谁来跟上游博弈呢
1: ？就整个全行业都在参与。供求形成一个平衡啊、嗯！现在的话，下游无法参与，等于那我再问一下啊，在未来这个
2: 交易所当中啊，嗯，下游该如何参与才能够去平移的？能不能给我举个具体的场景？我应该还是很容易理解具体
1: 的场景啊，那就是为什么现在我们讲上游在控制了定价权？ <Okay. S 2> 就是它的毛我卖给你，你不买，有别人买；或我不卖给你，你就没有毛了。好，没错，来，那我未来呢是形成了库存以后，我至少我在今年，你如果定高了，我不买，你没地方卖，我有库存，我可以去解决我今年的所需，所以我要。建这个水库，水库就是一个旱期的时候我去调节放水啊，涝、呃、的时候我去蓄水，实际上它是基本的原理就是这样。那您想想看
2: ，嗯，就因为市场当中是相同的价格，嗯、如果说已经在交易所所交易的库存产品的价格是要比实际鸭场的价格便宜的，鸭场也不能定出更高的价格来了，是吧？呃，鸭
1: 场不是鸭场在里头卖啊、哦。如果
2: 交易所在这当中的价格更高了，因为货是从那里来的嘛，那它也不会定更便宜的价格。嗯、那我们再来想想看，怎么样会有便宜和贵这件事情呢？那当然，炒作和投机这件事情。其实是有各种方法了，但关键是能不能达成稀缺性。嗯、我不给你货了啊！伊朗昨天刚刚说过说，说准备再放石油，再把石油加大产量。嗯，市场应声而跌嘛。
1: 这个市场本身就是一个总体的一个供求平衡。现在为什么说我没有
2: 听懂？你刚才说下游参与到这当中来，到底怎么样能够让就是鸭场从此不再成为这个行业的定价者？没理解这件事
1: 因为以前下游它的价格都是在下游跟更下游去博弈，完了以后对上游它是没有发言权的。上游说多少？他就得拿多少，拿了以后再去加工，加工了以后再卖给更下游。我说的未来呢，就是你整个的这个市场，你比如说上游鸭场在定价的时候，你要看终端的市场的价格，它本身就是一个相当于从毛到绒，它是有一个换算关系的。你现在这鸭场它是不看没有下游的价格，
4: 嗯、哦，你对这些事感兴趣吗？嗯、趣吗呃，我在努力的听着的。哎，别别别！别别努力。<笑>哎，你你你一直在探讨交易所，你对于这道理，<笑>就你对这件事情会会有有兴趣吗？我是天生就很有兴趣的。我其实因为我还是偏投文化娱乐多一点， o k 所以这方面我知道这是一件好事儿，也是那个有意义的事儿。嗯，对。但是我可能
2: 我跟你讲啊，嗯，未来游戏领域也会出这样的项目的，就是我我我说一件事，我们就有点扯开啊。嗯，那个因为你知道说现在游戏装备的交易啊，我知道啊，对吧？游戏装备的交易，其实我们换一换，换一个想法，游戏的装备或者虚拟财产是什么？嗯，就。这个问题，嗯，我问问今天的徐老师，徐老师，您觉得游戏的装备和是什么？您觉得？游戏的开放性问题没有正确
1: 答案。游戏我，我首先我不打游戏啊，嗯、我不太清楚啊。游戏的装备可能就是一个一个一个的，嗯，人家玩游戏的人的一个对他有价值的东西嘛。嗯,嗯 ，OK OK，
2: 嗯，就是这事儿呢是这样子，在本质上来讲，它其实就相当于是这个游戏的股票。嗯、我觉得这个形容特别、哦。嗯，贴切，嗯
4: ，这么理解，特别贴
2: 切。就这游戏如果很好，它的装备一定会越来越高。你想以前传奇的时候，你把屠龙卖多少钱
1: ？
4: 嗯嗯
2: ，对吧 ？OK， 一旦这个游戏没人玩了，嗯，自然这个装备就会越来越低哦
1: ，你这样是从一个从一个金融的角度去理解了。然后呢
2: ，我们可以考虑两件事情，第一个是 A 游戏的股票能不能换成 B 游戏这件事情，当然需要一些其他的方式了。嗯。第二个方式是我能不能去购买这个游戏的期货？懂我意思吗？嗯
1: ，这很有意思。
2: 对吧？就是对我，就哪怕你做游戏的，他也有可能会涉及到这些事儿。嗯嗯。对，我说两句，我相信徐老师就懂我意思了，对吧？对。那所谓的期货就是游戏众筹嘛？游戏众筹，我给你什么东西来完成你对这个游戏的预期？但是可能参与这个人不是为了玩游戏的，而仅仅是为了炒作。对。对吧？因为对对，他有一个判断嘛，说这个游戏未来是能火的。我对，今天花三千块钱，明天就是三千五
4: 。对对对对。嗯
2: 就就是这样，这对很有可能会出现。
4: 对，已经有很多游戏工
2: 作室。我反正我最近碰到了一个特别牛的团队，嗯，我不告诉你是谁、啊，<笑>回头线下告诉你，<笑>对对对， <Okay. S 2> 已经在整了，嗯 ，OK， 嗯。Okay. 嗯
3: 对于投资机构来说，有价值的企业有哪些维度？
2: 不好意思啊，今天就变得好像我主导的多一些了，抱歉。那个我还是想跟投资人沟通一下啊。你个人觉得啊，在一个项目当中，我想表达的是，他所做的事情假设是赚钱的，但是没有实际上给某一个主体带来意义。你懂我的意思？我不就社会了，我就不讲社会带来意义了。对，你会觉得这个事情是你想
4: 参与的？哎，这种问题问了你以后，你肯定会说，那不是我想参与的。我们的投资都是价值投资。对，其实我觉得这个得看啊，就是其实盈动的 slogan， 我们的盈动的 slogan 叫只投、啊、我们想要的世界。对，这是我们的 slogan 在这边，所以说那我们一定会想投一些有价值的，但是这个价值是因人而定的。但说句实话呢，一个企业赚了钱，对，按理说就不
2: 太可能没有提供价值，对吧？要么它是违法的，对，它就是违法的，它也是在人性上提供了某种价值，无非是当下的法律不允许你这样做而已。
4: 对，所以这个其实就再<吧>往下一步说，可能就涉及到不同机构的投资逻辑了。OK， 因为可能对于有些机构来说，我对你的这个企业的这个预期就是能够有很好的现金流。了解。我能够拿到各种分红啊，各种赚钱啊，这种东西是希望这种东西。那可能对于另外一些机构，他可能是希望不是说希望从你的现金流、从分红上面拿到钱，我是希望能够在未来能够至少并购，或者说能够上市。所以如果说这样子的话，我们第一去看的东西，肯定是一个整个这个市场够不够大的。我们可以举例，就是说我们目前这个案子的这个状态来看，你做到极致的情况下，嗯、但是在人家说了，人家说这是羽绒只是其中一个类目，对对对，但未来
2: 要做中国最大的。民
1: 营现货交易中心、哎，
4: <笑>但至少就是说，就很厉害了、啊呃。那这个当然就很厉害了
1: 。嗯，那事实上现在我们也在做，正在做这个，嗯，就是您说的啊，对，最大的民营现货，我们实际上是农产品， <Okay> 农产品这个领域非常非常大。那我现在这个是起步，轻纺的一个起步。嗯、那么衣食住行四大刚需，衣食这两个都跟农业有关系吧？我我实际上是这样讲的啊
2: ，嗯、我一直认为说，所谓的现货交易这件事情，就是我们来做这个事儿啊。第一个呢是，我们让资金。金可以来进行流通，因为它是一个财富转移的方式。OK， 这是第一点啊、哦，很重要，财富转移是很重要的啊、哦。嗯，第二点呢，其实不管今天获利的是谁，因为现货交易当中，最重就是最开始获利的一定是那个最上游的企业，你懂我的意思吗？因为有流通性了嘛，所以有人愿意去买上游企业了嘛。所以对于养殖户来讲，农产品来讲，其实我如果作为国家愿意做这这件事，那你们去炒作好了。但是你你今天都得作为上游企业的接盘侠吧？解决了农民的问题，对，我觉得这是个好事但你说真的能够再往下有什么实际意义？我。在这里呢，有个消息要告诉大家。来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字儿，获取
0: 活动的名额。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少？是多少呢
1: ？那您要多少钱呢？目前的话，就我们这个运营的方式，实际上主要还是因为在做整合资源整合，因为刚性的投入没有啊，主要还是人员啊这些。那仓库建好了吗？建好了，仓库是现在是在常熟。常熟呢，因为我们是跟常熟服装城政府啊合作的，还有波司登合作。我们怎么确
2: 定说这个现货的交易那边就已经交割完毕了呢
1: ？那可以看得到的，我们的整个的系统什么都开发好了。我们现在在做的叫仓库电商啊，就是实际的实际的场景全部用电子眼监控，所有的商品都用二。二维码溯源跟踪，全部在网上你都能查得到。买家卖家都可以通过手机来看啊，货物的进出都是用手机来扫描，你的货物的信息用手机二维码一扫都在里头
2: 。行了，我们有请盈动的罗威
0: 给出一个最终的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CS？、Yes, 让我们拭目以待
2: 。我们来看看罗威最终给
0: 出的结果是待定。
4: Oh. 来。罗威告诉我原因。OK， 其实坦白来说的话，就是说在 B to B 金融这块东西，一直是我们盈动所关注的一点。嗯，我们也相信说，如果说能够通过各种手段，能够把更多的金钱能够导入到整个这个生态里面的话， okay, 会对这个生态是有一个特别大的一个帮助的。了解。我们中国也是需要这样子的一个市场化来去做这件事儿，所以说做这样的事儿我们都是非常欢迎的。但是，但是因为这个项目第一实在是太早期了，而且就是创始人的这种想法跟我们的预期可能不太一样。OK， 对，所以我们可能会更希望的去看一下这个最小模型，看一下这个判断这个数据，因为跑出来，因为如果说这个仓库在的话，对,对,对，哪怕只要两吨、三吨这个东西看到之后，我们会再做一次判断。好呀，嗯，
2: 好呀，那我们就接下来继续联系，好不好？好,<的>好了，梦想加速度创业找崔磊，那就这样，再见
3: 。今天的节目就到这里，非常遗憾，创业者的项目被待定。最后给大家留一个小问题。交易所这种模式有平衡市场价格的能力吗？欢迎在评论区给我们留言哦，幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星杭州五一 Link 对本节目的大力支持
0: 。每个清晨，无论你是在拥挤的地铁，还是在汽车的车厢，地铁还是在汽车的车厢，戴上耳机，打开音响。你就站在了创业投资的最前沿。创业投资的最前沿。每个夜晚，不论你在公司还是家中，打开微信，你都可以和来自全国的一万名创业者在乐客独角兽社群里共同学习成长。各位听众朋友，大家好。每个周末，不论你在钱江两岸还是在珠江三角，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那么
3: 今天，呃，我跟大家分享的主题。